0: Fala galera massa, beleza? Aqui é o professor Anderson Lampião da Adobe para falar para vocês hoje sobre uma das grandes, mais grandes dúvidas que as pessoas sempre têm e isso de uma certa forma reflete qual software usar na hora de fazer a alteração. Eu estou falando galera de bitmap e vetor, qual a diferença entre esses dois? Você sabe? Vou te mostrar aqui para que você possa entender a diferença de uma vez por todas, beleza? Então ó, segue a gente agora no nosso podcast que vai ser fantástico compartilhar é, esse conhecimento com vocês, tá bom? Então vamos lá, ó, você já deve ter se deparado com a inevitável diferença entre bitmap e vetor, certo? Quem nunca teve a amarga experiência de tentar usar aquela foto perfeita para um determinado trabalho e só depois descobrir que o seu uso era inviável? Pois é, ao ampliar, o resultado se transformava num borrão cheio de quadradinhos. E aí, já se deparou com isso? Pois bem, é aí que a jornada para a descoberta das diferenças começa. É aqui onde eu quero falar para você, essa frustração que eu citei acima, tem um nome, galera, baixa resolução, e isso tem a ver com as imagens em bitmap mal aplicadas, é verdade, por isso é muito importante aprender a distinguir bitmap e vetor para garantir aquela impressão impecável e com certeza parar de perder tempo com as fotos de baixa qualidade. Quer saber mais um pouco? Então fica ligado e observe o que é que eu vou falar a partir de agora, galera bitmap e vetor. Vamos entender de uma vez por todas a diferença entre eles, ok? Vou primeiro começar falando sobre vetores, imagens vetoriais. Como é que eu posso definir uma imagem vetorial? Galera, esse termo imagem vetorial, ele vem de, 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 do termo chamado vetor, certo? E o que na verdade é vetor, Anderson. O vetor ele é composto por combinações geométricas em que a ligação de segmentos de linhas e pontos criam formas. É, galera, eles criam um formas sobre um plano bidimensional. Agora, isso sempre ocorre, na verdade, só ocorre né, na, na, na repetição do mesmo padrão matemático. Se existe um cálculo matemático por trás, conforme a imagem ela é manipulada, sem a perda de resolução durante o seu processo de redimensionamento. Por isso que você percebe que quando você aumenta um objeto vetorial, você não vê perda entre ele. Por quê? Na medida que eu amplio, ele vai recalculando e vai trazendo para mim sempre a imagem com a qualidade sempre é sensacional, sempre top. Tá bom? Aí, galera, o que esses termos de geometria e combinações matemáticas podem parecer complexos para muitas pessoas e até mesmo assustar à primeira vista... Claro que, no entanto, esses cálculos são feitos automaticamente pelos softwares, certo? Ou seja, os softwares é quem carrega. A gente sempre costuma dizer que é por trás das câmeras, por trás dos bastidores, é que os programas de ilustração e de vetorização fazem. Por isso, durante o processo de manuseio do software, você pode criar as mais variadas formas sem perceber que que há muita matemática por trás de tudo. É, galera, pode criar sem medo, pode criar à vontade. Com isso, o seu trabalho se torna muito mais simples e dinâmico. Agora, o seguinte, sabemos que as imagens vetoriais elas são produzidas a partir da combinação de pontos e segmentos de linha, beleza? Portanto, ao trabalhar com programas de vetorização e de ilustração, esses pontos denominados de pontos de âncora ou pontos âncora, adicionam assim linhas de direção. Você pode direcionar para cima, para baixo, de acordo com o seu objeto, e que isso serve como uma espécie de, de rota, ou seja, você direciona durante o desenho de uma curva, por exemplo. E nesse processo a gente também costuma chamar de, de curva de Bézier, denominada ou definida pelos cálculos do próprio software. Beleza? Só que dessa vez, claro, é possível você criar diversos formatos orgânicos de todos os tamanhos, traços fluidos, definidos pelo, pelo usuário, sem nenhum problema. Claro que além disso, os programas de vetorização dispõem de formas geométricas prontas, como círculos, retângulos, triângulos, enfim, certo? estrelas e por aí vai e outras até podem ser feitas a partir da edição de, de cantos, né? de cantos de lados, né? de, de objetos vinculados com outros sem a necessidade de construção de polígono, beleza? Aí você vem com a pergunta-chave, mas Anderson, qual é a vantagem de eu trabalhar com vetor? Posso dizer para vocês o seguinte, a grande vantagem de trabalhar com vetores é a rica possibilidade de aumentar e diminuir sem perder a resolução. Isso é o ponto-chave além de favorecer o isolamento de partes do objeto para serem trabalhadas separadamente. Um exemplo muito comum de vetores são os logotipos, certo? Ou seja, quando você se depara com os logotipos, você se depara com a possibilidade que você tem de trabalhar com várias escalas sem perda, porque eles são criados a partir de formas vetoriais e trabalhados com a quantidade ilimitada, de cores, claro que muitas das vezes apresentam gradiente, sobrenhamento, tal. Isso é uma coisa que a gente depois fala mais sobre isso. Mas claro que isso é possível ainda é de você trabalhar com isso, criar ilustrações artísticas. Com uma, uma ampla gama de cores e detalhes. Né? O que mais a gente vê são, são ilustrações aí vetoriais com resultados assim, fantásticos. Muitas das vezes comparadas às obras de arte tradicionais. Feitas com tela, com tintas, com pincéis. Então a complexidade do trabalho depende do talento de cada, de cada artista, de cada usuário. Beleza? Mas como identificar um bitmap? Já que eu falei tanto sobre vetor e agora eu vou falar sobre bitmap. Galera, as imagens bitmap, também conhecida como mapa de bits, elas são compostas pela combinação de pixels. Mas o que é isso, afinal, né? Os pixels eles são pequenos pontos de cor representados por quadradinhos que juntos eles formam imagem. Sabe aquele momento que você dá um zoom numa imagem e você, numa foto, e, e você consegue ver, você consegue conseguir na verdade, né, Você consegue é, ver os pontos separados um do outro? Isso dali são pixels. O exemplo mais comum é a fotografia digitalizada, que nada mais é do que um aglomerado de quadradinhos pequenininhos e você vê um resultado assim fantástico. Isso também quer dizer que quanto mais pixels uma foto tem, maior resolução ela terá e mais bem acabado ficará o trabalho que tiver essa foto como ilustração. Esse é o ponto chave, galera. Agora, programas vetoriais, eles aceitam a importação de imagens bitmap, você Porta, ok? Você não abre, porque uma coisa é você trabalhar com um software que ele é um editor de imagem e um que é um software de, de criação vetorial. Então você tem que saber distinguir isso até na hora de você precisar, por exemplo, fazer alteração. Não adianta eu querer pegar uma imagem e querer alterar as cores da imagem num software de vetor, porque ali é uma imagem. Também não adianta eu querer pegar um vetor e querer fazer com que ele se comporte como uma imagem. Tem que ter cuidado nisso aí. Beleza? Então os programas vetoriais eles aceitam essa importação de imagens bitmap, possibilitando a criação de trabalhos com os dois tipos de imagens, você misturando vetor e bitmap. Dessa forma, claro, os softwares vetoriais, como o Illustrator, por exemplo, eles não manipulam imagens em bitmap, é o que eu falei, certo? Você não, não fica assim, querendo que ele, ele se transforme, por exemplo, num Photoshop. Não, ele, o Photoshop, é um software de edição de imagens que trabalha no conceito de, de mapa de bits, ou seja, trabalha com os pixels, tá bom? Imagens bitmaps, galera, são limi, li, é, limitadas por um determinado número de pixels, ou seja, ela é baseada em, em, em valores de largura e altura, certo? E isso faz com que você tenha alguns cuidados na hora de redimensionar. Quando há uma redução da, do tamanho da imagem, né, perde-se pixel. A gente tem que entender isso. Quando se diminui, quando se aumenta, você perde pixel. Então, ao tentar ampliar a imagem, o sistema ele começa a acrescentar pixels que, de uma certa forma, são inventados pelo software para você ter o resultado. Isso faz com que os bitmaps com a dimensão alterada, principalmente quando ampliamos, não apresenta uma qualidade muito boa, por mais que a interpolação de pixels seja sofisticada. Então um detalhe que a gente tem que pensar muito. Claro que existem alguns exemplos de imagens em bitmap, imagens em GIF, por exemplo, ó, o Graphics tem shade format, ele suporta, claro, aí até 8 bits, né, 256 cores, o uso do, do, do GIF é recomendado para imagens gráficas com poucas cores, certo? Então, é, um, é para onde ele é, é a finalidade dele? O JPG, ou o JPEG, o Joint Photography Expert Group, suporta 16 bits, são 65 mil cores, e até 24 bits, que são 16 milhões e meio de, de cores, ou seja, é uma infinidade de cores aí fantástica. O seu uso é indicado para as imagens que precisam, de uma certa forma, ser true color, ou seja, com tons contínuos como fotos. O JPEG tem essa característica. Também temos um formato chamado PNG, que é o Portable Network Graphics. Ele suporta entre 256 a 16.7 milhões de cores. Só que o JPEG tem um canal de transparência, que é mais conhecido como canal alfa. Ele foi criado para ser o sucessor do GIF e não, ele não é usado, não, é, não, é, não foi projetado para trabalhar no sistema de cor de impressão, que é o CMYK, ele é voltado apenas para o RGB. Então, para a galera que produz materiais digitais, utilizem o PNG, porque ele foi projetado para isso, tá bom? Já o TIFF, o Target Image Format File, esse formato proporciona imagens sem nenhuma perda de resolução. Então, quando a gente fala em impressão, galera, é TIFF, Certo? ele trabalha com 32 bits ou seja, são 24 bits de cores, mais a escala de cinza, né? que no caso aí tem 8 bits certo? e também trabalha com canal alfa ele pode ser usado nas imagens com, com finalidade de impressão em gráficos ou nesses virou digitais os tons de cinza, claro né? que são imagens com tons de cinza de 8 bits então aqui eu falei então, alguns exemplos de imagens em bitmap aí vem uma pergunta bem clássica quando usar bitmap e quando usar vetor? Já deu para perceber a diferença né, no uso de bitmap e vetor, correto? Os vetores são ideais para a produção de logotipos, de desenhos, de símbolos, de ícones, de layout de páginas, tipografia, lettering, ilustrações técnicas e artísticas, histórias em quadrinhos, diagramas, arts, infográficos, é, fluxograma, ou seja, ou seja, ou seja, uma infinidade de possibilidades para você. Só que além desses itens, os gráficos vetoriais também são amplamente usados em é, é, impressões, ou seja, impressões é, em websites, também a gente usa TV, cinema, games, utiliza elementos vetoriais. O vetor é sempre mais versátil quando se fala em redimensionar, não esqueça disso. Uma vez que ele não sofre perda na qualidade, ele mantém a resolução quando sofre o aumento ou a diminuição. Essa é a grande sacada, galera. O uso do bitmap é recomendado quando há necessidade de transmitir muito realismo, profundidade, impressão de fotografias, complexidade de cores, transparência, transições, degradez, né? ou seja, os famosos gradientes. Para essas finalidades, o programa mais utilizado para essas tarefas envolvendo o bitmap é o Photoshop, ou seja, não tem como a gente cobrir só com peneira, não. Photoshop é o cara. Agora, o software indicado no quesito de criação de vetores, eu vou recomendar, sem dúvida, o Illustrator. Mas se você usar outro software, não tem problema. Se for na linhagem de vetor, você usa. Por quê? Eles são projetados. Eles também é, conseguem fazer mapeamento dessa imagem e transformá-la em vetor. Você pode converter. Você não vai editar, você vai converter. Então, isso faz com que fique mais simples e com maior definição de contorno se for uma imagem e tem uma facilidade a mais com o programa para você poder converter. Outro detalhe que é interessante é que o oposto também é possível. É até mais fácil. Né? Os softwares que criam vetor podem exportar uma imagem vetorizada para diversos formatos, bitmap, como JPEG, PNG, e isso fica mais viável. Você converte com o tamanho que você quiser, com o máximo de qualidade que você quer, para que as imagens elas fiquem, com certeza, acessíveis. Né? E, inclusive, fazer com que as imagens vetorizadas não são limitadas pelo tamanho. Então, você pode usar. Já a criação do arquivo Bitmap e Vetor, né? ou seja, quando a gente fala em criação do Bitmap e Vetor, eles marcaram, claro, né? um capítulo importantíssimo na era digital. Por isso que há dúvidas acerca disso, eu espero que eu possa ter sanado essa dúvida porque certamente é, esses dois elementos eles facilitaram o trabalho dos designers, dos profissionais, que precisam manipular imagens é, em seus trabalhos. A sua influência, né? Ela foi revolucionária e, consequentemente, foi responsável por uma explosão no lunar digital. Beleza? E é isso aí, galera. Deu para entender? Ficou claro? Agora melhor sobre a função, da utilidade do bitmap e do vetor. Saber aplicar faz uma diferença muito grande. Então, ó, esse foi o nosso podcast. Fique aqui sempre, você vai ter aí dicas e sacadas sobre o universo do design, universo da fotografia, universo do vídeo e universo do marketing digital. Valeu, galera! Forte abraço!